0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 16.11. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Heute reden wir über ein Thema, das im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht. Wir sprechen über, über seelischen Schmerz, der so groß wird, dass die Person, die ihn fühlt, keinen anderen Ausweg weiß als sich selbst zu verletzen. Und bevor wir hier einsteigen, möchte ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen, gleich sagen, das wird heute nicht ohne. Und wenn Sie sich mit dem Thema nicht wohlfühlen und dadurch negative Gefühle bei Ihnen aufkommen, dann schalten Sie gerne mal ab. Spätestens, wenn das Interview mit unserem heutigen Gast beginnt. Falls Sie jetzt schon das Bedürfnis haben, dass Sie mit jemandem sprechen wollen, wenden Sie sich an die Telefonseelsorge unter der Nummer 0800 111 0111. Die Nummer steht auch in unserer Folgenbeschreibung. Wer sich selbst verletzt, durchlebt oft einen tiefen seelischen Schmerz, der fast immer mit großer Einsamkeit zu tun hat und mit sozialem Ausschluss. Davon sind insbesondere Jugendliche stark betroffen, aber Selbstverletzung ist leider immer noch ein großes Tabu und je mehr wir das Thema tabuisieren, desto einsamer fühlen sich die Betroffenen, desto stärker leiden sie. Diesen Kreislauf wollen wir heute durchbrechen, deshalb spreche ich gleich mit dem Kinderpsychiater Oliver Diersen über die Ursachen von Selbstverletzungen und was Eltern und Freundinnen tun können, wenn sie so ein Verhalten bemerken. Außerdem spreche ich mit Sternredakteur Jonas Schulze-Pals über das Ende der Corona-Isolationspflicht, zumindest in manchen Bundesländern. Corona-Isolationspflicht. Ist das nicht ein schönes Wort? Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Wir beklagen uns ja gerne darüber, wie behäbig die deutsche Verwaltung ist und dass Großbaustellen sich oft verzögern. Deutschland kann aber auch schnell sein, zum Beispiel bei der Energieversorgung. Gestern wurde in Wilhelmshaven der erste Anleger eröffnet, der Flüssiggas aufnehmen kann. Ja, 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 das erste LNG-Terminal. Gleichzeitig sagte der Netzagenturpräsident Klaus Müller, dass die deutschen Gasspeicher zu mehr als 100 Prozent gefüllt sind. Mehr als 100 Prozent? Klaus Müller, wie geht das? Ja, weil sich die Prozentangaben der Gasfüllstände auf das Arbeitsgasvolumen beziehen, nicht auf die physikalischen Grenzen der Speicher. Arbeitsgasvolumen. Oh, vielleicht sollte ich einfach mal für Sie, ich weiß nicht, einfach so 30, 40 schöne Wörter ein bisschen erotisch aussprechen. Corona-Isolationspflicht. Arbeitsgasvolumen, das hören Sie sich dann den ganzen Tag an. So, man lernt nicht aus und gute Nachrichten am Morgen sind doch immer mal schön. Heute ist der zweite und letzte Tag des G20-Treffens, bei dem sich die 20 stärksten Industrienationen dieses Mal in Bali treffen. Ursprünglich sollte es mal um Covid gehen und wie sich die Wirtschaft davon erholen kann. Darum geht es auch immer noch, aber Corona ist nur eines von mehreren wichtigen Themen. Es geht auch um den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Gestern war der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky per Video zugeschaltet und forderte die Staats- und Regierungschefin dazu auf, Russland zum Kriegsende zu drängen. Die russische Reaktion ließ leider nicht lange auf sich warten. Gleich mehrere ukrainische Städte meldeten danach Luftangriffe. Falls Sie in Berlin wohnen, wird 11 Uhr heute für Sie spannend, ja, dann will der Berliner Verfassungsgerichtshof seine Entscheidung verkünden, ob die Wahlen vom 26. September für das Berliner Abgeordnetenhaus und manche Bezirke wegen zu vieler Fehler wiederholt werden müssen. Neben dem Abgeordnetenhaus waren an diesem Tag mehrere Bezirksparlamente und auch der Bundestag gewählt worden. Dazu kam ein Volksentscheid und ein großes Chaos durch einen Marathon und andere <lacht> Wahlfehler. Eigentlich ungewöhnlich in Deutschland, das muss man für Weise auch dazu sagen, sollte das Verfassungsgericht entscheiden, dass die Wahlen wiederholt werden müssen, muss das innerhalb von 90 Tagen passieren, vermutlich am 12. Februar, sagte der neue Landeswahlleiter Stefan Bröchler. Und zuletzt, liebe Hörerinnen, wir sind der Podcast der vollständigen Transparenz und wenn Sie aufwachen, hat der ehemalige US-Präsident Donald Trump vermutlich seine erneute Präsidentschaftskandidatur angekündigt. Sie wissen schon, der wichtigste Tag in der neueren Geschichte der USA. Vorsicht, Sarkasmus. Allerdings war unser Redaktionsschluss kurz vorher und wir konnten leider nicht auf die huge, massive, sehr große, sehr huge Ankündigung konnten wir leider nicht mehr warten vielleicht sich auch, auch huge reinnehmen in diesen Kalender. Also Sie wissen, auf die huge Ankündigung des Präsidenten, dass etwas Tremendes passieren wird. Etwas, was noch nie vorher jemand gesehen hat. Dafür wissen Sie, von uns kommt im Nachgang die saubere Einordnung, wenn sie nötig ist. Mit positiven corona test arbeiten, Freundinnen besuchen oder in den Supermarkt gehen. In Bayern ist das ab heute möglich und in Baden-Württemberg, Hessen und Schleswig-Holstein wohl auch schon bald. Denn die vier Bundesländer planen, die Isolationspflicht für Covid-Positive aufzuheben. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht mehr, dass es die noch gibt. Also aktuell wird eine neue Regelung erarbeitet, die zeitnah Zeitnah, Wenn man das auch schön ausspricht, zeitnah gelten soll. Auch der Chef der Bundesärztekammer Klaus Reinhardt sagte gestern in einem Interview mit der Rheinischen Post, er halte das für vertretbar. Die Isolationspflicht sei eine weitreichende, freiheitseinschränkende Maßnahme und zum jetzigen Zeitpunkt unverhältnismäßig. Meine Güte, kann man Dinge schön ausdrücken im Deutschen. Nach zweieinhalb Jahren soll es also wieder mehr Eigenverantwortung geben. Auch andere Länder haben schon länger die Isolationspflicht aufgehoben, zum Beispiel Österreich. Wer diese Idee trotzdem überhaupt nicht gut findet, ja, sie haben es geahnt. Bundesgesundheitsminister Karl Kali Karl Lauterbach. Länder überlegen, die Isolationsregeln jetzt zu ändern, sodass eine verpflichtende Isolation für den Fall, dass man mit Covid-Infiziert ist, wegfallen möge. Das halte ich für einen wichtigen Fehler. Und zwar deshalb, weil es zu einem Flickenteppich in ganz Deutschland führen würde. Dann hätten wir in einigen Ländern die Isolationspflicht, in anderen wiederum nicht. Es gibt auch keinen medizinischen Grund, hier auf die Isolationspflicht zu verzichten. Wir haben derzeit etwa 1000 Todesfälle durch Covid pro Woche. Wir sind vor einer wahrscheinlich schweren Winterwelle, weil die BQ 1.1 Variante sich stärker ausbreitet. Wir müssen auch bedenken, dass viele Menschen im Arbeitsprozess, wenn sie sich infizieren, Long Covid entwickeln werden. Somit müssen wir schauen, dass wir die Fallzahlen begrenzen und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schützen und nicht gefährden. Jonas Schulze-Palz ist Redakteur im Stern-Hauptstadtbüro und verfolgt genauestens die Gesundheitspolitik von Karl Lauterbach. Lieber Jonas, erstmal die kurze Frage. Ich kann Corona ehrlich gesagt nicht mehr hören. Ich komme gerade aus den USA und aus Kanada, da leben tatsächlich auch Menschen und da gibt es kein Corona mehr. Also zumindest nicht mehr offiziell. Warum kommt dieser Vorstoß denn ausgerechnet jetzt, wenn der Winter kommt und das Infektionsrisiko steigt, sollte man sich vielleicht fragen. Ich persönlich stelle mir diese Frage beispielsweise nicht, aber ich bin sicher, du hast eine Antwort drauf.
1: Vorneweg ist es vielleicht schon wichtig, darauf hinzuweisen, dass die vier Bundesländer jetzt natürlich nicht das Signal senden wollen, dass hustende Corona-Kranke zur Arbeit oder zur Schule gehen sollen, um dort Menschen anzustecken. Wer äh, Symptome zeigt, der soll weiterhin äh, zu Hause bleiben. Nur eben die Pflicht fällt weg. Und das gibt äh, all jenen mehr Möglichkeiten, mehr Freiheiten, die einen positiven Test haben, äh, aber keine Symptome zeigen. Die können dann wieder äh, vor die Haustür treten und sich recht frei bewegen. In Bayern und in Schleswig-Holstein äh, gibt es allerdings weiterhin die Pflicht, dann FFP2-Maske zu tragen. Wie begründen die Bundesländer ihre Entscheidungen? Da ist zum einen die äh, veränderte Pandemielage, äh, eine recht milde Omikron-Variante, aktuell zumindest ähm, recht niedrige Fallzahlen und auch einfach einen recht hohen Immunitätsgrad in der Bevölkerung. Und das ist aus Sicht der vielen Länder eben Grund genug, diese Pflicht zur Corona-Isolation abzuschaffen. Ein Teil des Grundes ist aber auch, dass viele Krankenhäuser und Arztpraxen unter Personalmangel leiden, weil es einfach viele Krankheitsfälle gibt. Und darunter sind eben auch Menschen, die haben positives Corona-Testergebnis, müssen sich deshalb isolieren, haben aber gar keine Symptome. Und den Menschen soll will man die Möglichkeit geben, wieder arbeiten zu gehen. Eine Rolle spielt aber sicherlich auch, dass die Stimmung in der Bevölkerung gerade eher so ist, dass ja, wir Corona überwunden haben und es dementsprechend auch möglicherweise politisch opportun ist, die Isolationspflicht dann abzuschaffen. Was aber ganz interessant ist, in der Umfrage von infratest DiMat hat sich die Mehrheit dafür ausgesprochen, der, der Befragten die Isolationspflicht beizubehalten.
0: Wir haben es gerade gehört, wie ist die Haltung von Gesundheitsminister Karl Lauterbach dazu? Welche Strategie, wenn man in seinem Amt von Strategie sprechen kann, schlägt er vor?
1: Es wird nicht viel überraschen, dass Karl Lauterbach von der Maßnahme nicht besonders viel hält. Gleich am Tag der Verkündung hat er äh, auf Twitter reagiert, hat auf die tausend Corona-Toten pro Woche hingewiesen, ähm, auf die drohende Winterwelle mit möglicherweise neuen Varianten. Und auch eine zunehmende Zahl an Beschäftigten, die mit Long-Covid zu kämpfen haben. Im Gegenteil, in Karl Lauterbachs Interesse wäre es ja eigentlich, wenn die Länder eine Maskenpflicht einführen würden für Innenräume, um eben für mehr Schutz zu sorgen. Das Problem von Karl Lauterbach ist nur, er kann das Aussetzen der Isolationspflicht nicht verhindern. Denn wie bei so vielen Corona-Regeln liegt die Entscheidungskompetenz letztendlich bei den Ländern. Und somit bleibt Karl Lauterbach nur der fromme Opel aus Berlin.
0: Und wie beurteilst du die neue Regelung der Bundesländer? Ist ein Ende der Isolationspflicht sinnvoll?
1: Ich kann schon verstehen, warum es intuitiv nicht direkt einleuchtet die Corona-Isolationspflicht jetzt abzuschaffen. Ich halte die Entscheidung dennoch für richtig, denn die pauschale fünftige Isolationspflicht ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Krankheitsverläufe sind unterschiedlich. Manche Menschen zeigen gar keine Symptome, andere, bei anderen ziehen sich die Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen eben über Wochen hin. Es ist allerdings schon jetzt so, dass die Bundesländer ab dem sechsten Tag der Krankheit nur die dringende Empfehlung aussprechen, äh, zu Hause zu bleiben. Das Prinzip der Eigenverantwortung gilt also schon jetzt, wenn man am siebten oder achten Tag noch äh, Corona-Symptome zeigt. Hinzu kommt ja, dass die Regeln gar nicht mehr durchgesetzt werden. Die Menschen lassen sich deutlich weniger testen und wenn sie es tun, dann lassen sie ihre Infektion eben nicht vom Hausarzt bestätigen. Die Gesundheitsämter wissen also nur noch vom Bruchteil der Infektionen und Isolationsbescheide werden eh nicht mehr rausgeschickt. Wer also dem Gesundheitsamt nicht direkt mitteilt, dass er positiv ist, der kann die Pflicht zur Isolation schon jetzt brechen. Die vier Bundesländer streichen also nur das, was sie ohnehin nicht mehr durchsetzen und äh, beachten. Und ja, auch die äh, Umstände haben sich verändert. Es geht nicht mehr darum, jede Infektion zu verhindern. Und der Immunitätsgrad in der Bevölkerung ist hoch. Wir haben eine ordentliche Impfquote. Und in der Abwägung kann man dann schon zumindest all jene, die nur positiv getestet sind und keine Symptome haben, wieder rauslassen. Im Übrigen glaube ich auch nicht, dass es sofort dazu führt, dass jetzt Menschen, die sich bislang brav an die Regeln hielten, zu Corona-Raudis werden. In europäischen Nachbarländern gibt es auch keine Isolationspflicht mehr und die dortigen Fallzahlen sind jetzt nicht groß anders als die Deutschen.
0: Danke für die Einordnung, lieber Jonas. Trotz dieser Lockerung ruft übrigens auch der Deutsche Hausärzteverband dazu auf, wer krank ist, bleibt bitte zu Hause, egal ob Covid, Erkältung oder grippaler Infekt. Eigentlich ganz einfach, ne? Wobei, man entscheidet doch selber, wenn man krank ist. Also, ich finde nicht, dass wenn man jetzt ein bisschen Schnupfen hat, zu Hause bleiben sollte. Sowohl als Arbeitgeber, als auch als Arbeitnehmer. So, aber, ich weiß nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich, dass ich aus einer Familie komme, in der es einfach Erkältungen nicht gibt. Ich habe keine Ahnung. Also, vielleicht möchten Sie auch Ihre Meinung mit uns teilen, wann Sie zu Hause bleiben. Weg von dem Thema. Sie werden es vielleicht schon bemerkt haben, liebe ZuhörerInnen, wir sind mittendrin im November. November mit M. Viele Männer lassen sich im November einen Schnurrbart wachsen und machen damit auf ein sehr wichtiges Thema aufmerksam. So lustig das ist, so ernst ist die Sache. Es geht nämlich um die Gesundheit von Männern. Dabei geht es auch um mentale Gesundheit, um Suizidprävention. Der Movember soll Männer motivieren, offener über ihre Probleme zu sprechen, Hilfe anzunehmen. Denn oft lernen Jungen schon sehr früh, sich durchs Leben zu kämpfen, auch wenn es ihnen nicht gut geht. Deshalb ist unser heutiges Thema eines, das zwar augenscheinlich häufiger bei Mädchen auftritt, unter dem Jungen aber genauso leiden und bei dem wir nicht wegschauen dürfen. Es geht um Selbstverletzung bei Jugendlichen. Mein heutiger Gast, der Kinderpsychiater Dr. Oliver Diersten, sagt, dass Selbstverletzung viele Ursachen haben kann, aber sie ist immer ein Ausdruck von seelischem Schmerz. Ich habe ihn gefragt, wie sich der bei Jungen und Mädchen äußert, wie Eltern reagieren können und wie Kinder da wieder rauskommen. Bevor es gleich losgeht mit unserem Gespräch, der kurze Hinweis, wenn Sie sich mit diesem Thema nicht wohlfühlen, dann ist das vollkommen in Ordnung und dann schalten Sie bitte einfach ab. Und wenn negative Gefühle bei Ihnen aufkommen und Sie gerne mit jemandem sprechen möchten, gibt es Stellen wie die Telefonseelsorge, die Sie jederzeit erreichen können unter 0800 111 0111. Guten Tag, Herr Diersen, ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, guten Tag, hallo. Wir hatten ja schon mal in Folge 194 das Vergnügen. Damals ging das äh, um das Thema, wie Eltern ihren Kindern durch die Pandemie helfen können. Äh, jetzt haben wir ja vielleicht quasi auch ein bisschen Anschlussthema, aber auch Erweiterung. Ähm, wir reden über Selbstverletzung bei Kindern und Jugendlichen. Äh, ich habe noch nicht jemanden kennengelernt, äh, der, der ganz deutliche Male auf den Armen hatte und habe ich ihn drauf angesprochen und dann. Hat er mir seine Geschichte erzählt. Jetzt die Frage an Sie, warum verletzen sich Kinder und Jugendliche
2: selbst? Welche Ursachen kann das haben? Selbstverletzung ist natürlich ein Thema, was sehr unter die Haut geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist gar nicht so leicht, jetzt so ganz griffige Ursachen zu haben, weil es nämlich sehr weit gefasst ist. Ich möchte vorwegschieben, Selbstverletzungen hat nicht so einen guten Ruf. Das bedeutet Menschen, die das machen, die das natürlich auch aus einer großen Not heraus machen, die werden beispielsweise in Notaufnahmen äh, kritisch gesehen. Es, das wird, darüber wird immer wieder berichtet und die müssen sich natürlich auch viele Fragen, auch Vorwürfe anhören. Das Spektrum, warum Menschen sich selbst verletzen, das ist weit gefasst. Es gibt vielen Menschen in dem Moment so etwas wie Halt. Das heißt, eh noch etwas Schlimmeres passiert, ehe der Druck noch weiter steigt oder gar suizidale Impulse oder anderes riskantes Verhalten sozusagen die Kontrolle übernehmen, verletzen sich viele Menschen. Das ist aber nicht der einzige Grund. Also es gibt beispielsweise Menschen, die sagen, ich leide innerlich so stark, ich ich spüre erst, wie sehr ich leide oder ich kann das erst sozusagen dinglich verstehen, wenn ich auch die Haut bluten sehe. Das kann man sich so vorstellen, dass in, im Rahmen psychischer Erkrankungen seelischer Schmerz durchaus häufig vorkommt. Und für diesen Schmerz haben wir überhaupt gar kein Konzept oder keine richtigen Worte oder Erklärungen. Und Selbstverletzung, die verleiht sozusagen diesem seelischen Schmerz für viele Menschen so etwas wie ein körperliches Gegenstück. Es führt zu einer Entlastung. Es gibt natürlich auch andere Gründe. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich verletze mich, weil ich mich bestrafen muss. Aber das ist eher das, das Seltenere. Und dann ist Selbstverletzung im Bereich von Traumatisierung und von Traumafolgestörungen eine Methode, sozusagen wieder ins Hier und Jetzt zurückzukommen. Und ähm, einen Film aus negativen Erinnerungen oder aus überwältigenden Gefühlen wie Lähmung oder Taubheit ähm, den, diesen Film wieder zu durchbrechen. Also es gibt Viele, viele verschiedene Gründe. Es ist zwar nicht so, dass es jetzt bei jedem Menschen völlig anders ist, aber es steckt doch immer eine sehr individuelle Motivation dahinter.
0: Wir sprechen etwa von ähm, jedem fünften Jugendlichen, der sich schon mal selbst verletzt hat. Das kritische Alter ist so ungefähr 12 bis dreizehn. Äh, korrigieren Sie mich gerne. Mädchen, so wie ich recherchiert habe, häufiger betroffen als Jungen. Wenn wir wieder zurückkommen auf die Pandemie und auf die Zukunftsängste und überhaupt das allgemeine Gefühl, was man aktuell spürt, wenn man sich mit Kindern, Jugendlichen, mit der ganzen Generation Z unterhält, hat diese Selbstverletzung in den
2: vergangenen Jahren zugenommen? Das ist eine, also ich, ich habe jetzt darüber keine eindeutigen Zahlen. Ähm die Berichterstattung zu, zu den Pandemiejahren oder auch die Forschung, die wird ja jetzt gerade erst teilweise verstanden oder ausgewertet. Und es ist nach wie vor sehr schwierig zu sagen, aus welchen Gründen es vielen Menschen schlechter geht. Ob das nun an Ängsten in Bezug auf die Pandemie liegt oder an sozialer Teilhabe. So im Klinischen, so wie ich es beobachten kann als niedergelassener Arzt, hat das nicht zugenommen. Also wir sehen allgemein ein hohes Maß an seelischer Belastung. Aber dass jetzt ähm, überproportional sich mehr Leute verletzen, das kann ich so nicht sagen. Es sind aber sehr viele Jugendliche belastet. Und damit kann man dann sagen, je mehr Jugendliche belastet sind, desto mehr werden sich dann auch mal selbst verletzt haben.
0: Ich habe eine These gelesen, die ich mit Ihnen gern diskutieren würde. Ähm, die besagte jetzt mal so grob zusammengefasst, selbstverletzendes Verhalten ist ein Akt der Selbstfürsorge baut Spannungen ab und dadurch kann das Suizidrisiko gemindert werden. Erst habe ich gestutzt und habe ich ein bisschen drüber nachgedacht. Jetzt bin ich nicht so sicher, stimmt das, stimmt das nicht und muss, soll man das als, als Elternteil einfach dann hinnehmen?
2: Also, nur weil etwas ein Akt der Selbstfürsorge ist, heißt es das nicht, dass es ähm, bekömmlich ist oder gesund oder richtig. Sicherlich ist es verkehrt, das moralisch zu verurteilen. Das ist als Elternteil natürlich sehr schwer, wenn man sieht, das eigene Kind leidet so sehr, dass es sich verletzt. Natürlich ist es da sehr schwer, locker zu bleiben oder gar zu sagen, Mensch, da machst du ja was für dich. Das finde ich ja gut. Besser, als wenn du dich umbringst. So wird kein vernünftiges Elternteil reden. Man muss sich schon vor Augen führen, dass die Menschen, die das machen, wirklich in großer Not sind. Aber wie ich eingangs schon sagte, es ist tatsächlich besser, ein bisschen Druck abzulassen, als diesen Druck immer weiter und weiter aufzustauen. Wenn wir über Selbstverletzung im Sinne von, ähm, man kratzt sich mal über die Haut in Anspannungssituationen oder es hat es hat auch mal geblutet, da muss man nicht unbedingt gleich professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Wenn es aber schon in die Ecke geht, dass wirklich mit Klingen die Haut geschnitten wird, dann würde ich therapeutische Unterstützung suchen. Und dort wird sicherlich auch herausgefunden, aus welchen Ursachen das heraus passiert.
0: Dann reden wir auch ein bisschen um Aufmerksamkeit. Das ist auch eine Sache, die immer wieder thematisiert wird. Äh, die Kinder und Jugendlichen suchen nach irgendeiner Form von Aufmerksamkeit. Dann sieht man aber, dass viele ihre Wunden eher verstecken.
2: Wie geht das zusammen? Ach, das diese ganze Debatte mit der Aufmerksamkeit, das Wort ist ja schon ein Reizwort. Aufmerksamkeit, was soll das eigentlich sein? Also, wenn könnte man sagen, die Kinder suchen nach Bindung oder nach Beziehung, nach Zuwendung oder Kontakt, nach Zu Fürsprache oder nach jemanden, der ihr Erleben und ihre Not teilt. Wenn wir das Wort Aufmerksamkeit dadurch, äh, dadurch ersetzen, dann kommen wir da schon der Sache ein bisschen näher. Aber ich erlebe das auch so, wie Sie das beschreiben, dass eben viele das mit großer Heimlichkeit machen und diese Wunden verstecken und sich auch sehr, sehr dafür schämen. Deswegen, glaube ich, ist das nichts, was man in der Breite so weiterverfolgen sollte. Es mag Einzelfälle geben, wo sich in einer Clique plötzlich irgendwer anfängt, äh, ein bisschen zu ritzen und das alle auch mal machen. Ich glaube, an der Stelle ist das Wichtigste, mit dem Kind oder mit dem Jugendlichen zu sprechen und dann zu fragen, du, warum machst du das? Und wie sehr soll ich mir Sorgen machen? Kannst du gerade auf dich aufpassen? Bist du safe oder brauchst du mehr Hilfe? Und das muss eben immer wieder neu ausgehandelt werden. Deswegen ist es nicht sinnvoll zu sagen, okay, ab dann, ähm, da muss man dann aktiv werden und bis dahin ist es aber nur Aufmerksamkeitssuche. Das glaube ich nicht. Sie haben es eben angesprochen, das Thema Ritzen, das ist das,
0: was wir als klassische Selbstverletzung kennen, wenn man sich mit der Thematik auskennt. Ist aber nicht die einzige Art, äh, sich selbst zu verletzen, wenn wir mal auf den Unterschied Mädchen und Jungen, auch auf Depressionen Mädchen und Jungen kommen. Äh, es geht jetzt Schritt für Schritt erst durch die Medien, dass aufmerksam drauf gemacht wird, dass Depressionen sich ähm, bei Jungs und Männern ganz anders zeigt und nicht durch durch die offenkundige Traurigkeit, äh, die wir jetzt mittlerweile erkennen und verstehen gelernt haben, äh, sondern durch durch Wut beispielsweise und dass vielleicht die Jungs jetzt sich nicht klassisch ritzen, wie wir das kennen, sondern sich gegen die Wand werfen, sich schlagen. Mhm. Wo ja. wo müssen wir da rein? Wie verstehe ich das? Weil wir haben über den Unterschied Mädchen und Jungen in der Selbstverletzung und der Depression viele Jahre lang nicht wirklich gesprochen. Mir war das völlig neu, dass das auch ganz andere Symptome haben kann. Vielleicht können Sie da ein bisschen weiterhelfen.
2: Also ich möchte kurz ergänzen, dass die Traurigkeit nicht unbedingt Symptom einer Depression sein muss, sondern viele Menschen beschreiben, dass sie einfach gar nichts mehr fühlen. Dass ähm, die ganze emotionale Bandbreite nach und nach verloren geht. Und dieses Gefühllose, das ist oft schlimmer und belastender als eine Traurigkeit. Die Selbstverletzung bei Jungs, das ist jetzt nicht regelhaft unterschiedlich, also ähm, zumindest können wir nun in unserem klinischen Bereich da ähm, schon Nuancen ähm, beobachten, beispielsweise mit der Faust gegen die Wand schlagen, äh, bis es bis es blutig ist, äh, das ist glaube ich etwas, was allgemein Jungs eher machen, aber es kommt natürlich auch äh, bei Mädchen vor, egal welche Form der Selbstverletzung das nun ist, ich ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist, zu sagen, diese Form der Selbstverletzung hat jetzt das zu bedeuten und eine andere hat das zu bedeuten. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass wir für die seelischen Prozesse oft gar nicht eine richtige Sprache haben. Deswegen möchte ich jetzt nochmal den seelischen Schmerz ähm, hier reinbringen. Seelischer Schmerz bedeutet, rein neurobiologisch, es sind sehr ähnliche oder teilweise identische Areale im Gehirn aktiviert, wie bei körperlichem Schmerz, nur dass es kein körperliches Korrelat dazu gibt. Und dieser seelische Schmerz wird aber durch Einsamkeit und Isolation und sozialen Ausschluss äh, verursacht. Und jetzt muss man wissen, dass Menschen bei einer psychischen Belastung, in einer psychischen Erkrankung sehr häufig einsam sind, insbesondere Jugendliche. Nicht alleine, weil sie sich Mangels Kraft zurückziehen, sondern weil sie sich schämen und vor allen Dingen auch aus Schuldgefühlen heraus, weil sie andere nicht belasten möchten. Und deswegen ist diese Einsamkeit natürlich ein ganz großer Risikofaktor für seelischen Schmerz. Und dieser seelische Schmerz, so ist meine Beobachtung, der drückt sich oft in Selbstverletzung aus, so sodass dieser Schmerz irgendwie auch an die Körperoberfläche kommen kann und verstanden werden kann. Und auch wieder nachlassen kann. Also es ist eine Verkörperlichung von seelischen Prozessen, die Selbstverletzung. Und der Weg, um Selbstverletzung zu begegnen, ist natürlich nicht, jetzt nur über Selbstverletzung zu sprechen, sondern äh, vor allen Dingen über den zugrunde liegenden Schmerz und die Einsamkeit. Und jetzt nochmal so zur allgemeinen Herangehensweise. Je mehr wir Selbstverletzung tabuisieren, desto weniger können wir darüber sprechen. Und je weniger darüber gesprochen ges wird, desto einsamer sind die Betroffenen. Und das wiederum, treibt natürlich den seelischen Schmerz richtig an. Und das wiederum führt oft zu noch mehr Selbstverletzungen. Das heißt, der wichtigste Punkt ist, wieder eine Sprache zu finden darüber. Und diese Sprache kann man natürlich nicht mit Vorwürfen oder mit starren Regeln oder gar Drohungen, wenn du das noch einmal machst, dann bringe ich dich sofort in die Klinik, ähm, erwirken, sondern indem man Bedeutung erfragt. Was hat das für dich für eine Bedeutung und wie geht es dir eigentlich?
0: Wir haben es ein paar Mal heute schon so leicht angesprochen, Unterschied zwischen Jungen und Mädchen und dass wir uns ein bisschen mehr geöffnet haben, auch in Richtung Selbstverletzung, in Richtung psychischen Problemen bei Jungs und Männern. Sind wir bei den Jungen, ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrungen als Kinderpsychiater sind, sind wir bei den Jungen oft ein bisschen blind, was die Symptome angeht? weil wir uns vielleicht nicht gut genug damit auskennen?
2: Ich habe eine etwas ernüchterne Antwort darauf, nämlich die Antwort aus unserer ambulanten Perspektive. Die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Therapie ist derartig schlecht, dass wir in unseren Praxen größtenteils wirklich die sehen, denen es sehr, sehr schlecht geht. Wem es nicht richtig schlecht geht, der kommt oft nicht zur Therapie. Das ist keine unmittelbare Antwort auf Ihre Frage, aber es ist ein sehr klarer Hinweis, dass die Versorgung dringend verbessert werden muss. Und so kommt es natürlich, dass wir ganz, ganz vieles übersehen und sich ein erheblicher Teil von Jugendlichen, ob nun Mädchen oder Jungen, ähm, mit einer behandlungsbedürftigen Symptomtiefe durch ihr Leben kämpft, ohne dass sie überhaupt mal therapeutisch gesehen werden.
0: Und jetzt die Frage aller Fragen letztendlich, wie kommen die Kinder da wieder raus aus dieser Spirale? Ich meine, man hat drüber gesprochen, man hat das wahrgenommen als Elternteil ähm, und so weiter und so weiter und so weiter. Aber wahrscheinlich sagen sie jetzt, es gibt nicht den einen Punkt, wo man sagt, jetzt ist Schluss, es ist keine Erkältung, die dann irgendwann weg ist. Ähm, trotzdem, wenn wir darüber sprechen, dass psychische Krankheiten
2: relativ ähnlich sind zu, zu physischen Krankheiten, wann, wann hört das auf? Ein wesentlicher Teil in der therapeutischen Versorgung ist ja erstmal das Annehmen und das Begleiten. Das bedeutet, wenn ich jetzt tatsächlich an einen begehrten Therapieplatz komme, dann geht es keineswegs darum, im ersten, zweiten oder auch zehnten Gespräch, dass die Symptomatik aufhört, sondern dass man damit nicht alleine ist. Und ich glaube an dieser Stelle, es ist eine große Herausforderung für Eltern, zu sagen, ja, ich kann das jetzt vielleicht gar nicht ändern, aber ich kann mein Kind dahindurch begleiten. Und ich kann meinem Kind versichern, ich bleibe, solange es dir auch schlecht geht, an deiner Seite. Und es darf dir auch schlecht gehen. Ich erwarte nicht, dass wenn wir jetzt mal eine Stunde oder auch einen Abend oder auch einen Monat lang darüber regelmäßig gesprochen haben, dass es dir dann besser geht. Das ist ein ganz großes Umdenken, nämlich ein Umdenken weg vom, es soll wieder aufhören, sondern zum Begleiten, zum Aushalten. Und damit ich als Elternteil das gut begleiten kann, muss es mir natürlich selber auch einigermaßen gut gehen. Wenn ich merke, dass allein der Anblick einer Ritzwunde oder ein Gespräch über Hoffnungslosigkeit oder vielleicht auch über das, ich will gar nicht mehr auf der Welt sein, dass mich das so aus dem Sattel hebt, dass ich danach eigentlich selber The Therapie brauche, dann ist es sehr wichtig, dass ich mir als Elternteil Beratung und Unterstützung hole. Und da liegt aus meiner Sicht so der Hase im Pfeffer, dass viele Jugendliche mit ihren Eltern nicht darüber sprechen aus Angst, dass die Eltern das nicht aushalten. Und es ist das wichtigste Signal für Eltern zu sagen, was auch immer wir hier besprechen, es mag sein, dass ich darüber verzweifle und auch nachts wach liege und auch mal weine, aber du kannst dir sicher sein, wenn ich nicht mehr kann, dann hole ich mir für mich und Hilfe und Unterstützung. Du brauchst dich nicht um mich als dein Papa oder als deine Mama noch extra zu sorgen, sondern es reicht, wenn du dich um dich selber kümmerst. Da findet ganz viel Entwicklung statt an so einem Punkt, wenn die Jugendlichen merken, meine Eltern sind doch gut belastbar und wenn sie es mal nicht sind, dann holen die sich die entsprechende Hilfe und Beratung. Und wenn dann wieder Gespräche möglich sind, dann endet auch ein Teil dieser Einsamkeit und Isolation und somit endet auch ein ganz kleiner Teil des Leidens. Und das ist ja der ganz große Wirkfaktor in Psychotherapie, dass man erstmal nicht mehr alleine ist und ungehemmt im Prinzip das erzählen kann, was los ist. Und da sitzt mir gegenüber niemand, der erwartet, es hört gleich auf, sondern der ist bereit, mich über 20, 45 oder auch 90 Stunden zu begleiten. Herr Dissen, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Sehr gerne, hat mich gefreut. Vielen Dank.
1: Ohren auf.
0: 321, liebe Zuhörerinnen, hier spricht die Astronaut äh, Michelle Abdullahi und bei diesen News schnallen sie sich besser an, die US-Raumfahrtbehörde NASA oder wenn sie aus den USA gerade kommen und dann immer NASA hören und sich wundern, was meinen die mit NASA, ja, das was wir ganz komisch NASA aussprechen, also Lassen Sie uns ein bisschen amerikanischer werden. Die NASA startet einen neuen Anlauf ihrer Mondmission Artemis I. Artemis 1. Das 98 Meter hohe Space Launch System soll sich am frühen Mittwochmorgen auf den Weg zum Mond machen. Ich kann Sie aber beruhigen, ich werde die Kapsel bei der Reise zum Mond leider nicht unterstützen. Stattdessen nehmen Puppen den Platz der Astronaut in ein... Wir haben hier schon einmal von ihnen berichtet, sie heißen Soha und Helga und werden vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit auf die Reise geschickt, um die kosmische Strahlung zu untersuchen. Zum ersten Mal sind diese Messpuppen speziell auf den weiblichen Körper zugeschnitten. Ja, das also ist auch 2022, ne? denn dieser ist empfindlicher für Strahlenbelastung als der von Männern. So. Und noch in diesem Jahrzehnt soll erstmals eine Frau und übrigens auch die erste POC eine Person of Color den Mond betreten. Vielleicht bin ich das ja. Ich meine, ganz ehrlich, ein POC, so für Mann oder Frau. Hauptsache POC. Also Artemis-Mission. Ich melde mich. Ähm, wie soll ich das sagen? Es ist irgendwie. Es gilt als der Beginn eines neuen Weltzeitalters, kann man so sagen. Die Raumkapsel soll nach knapp einem Monat wieder auf die Erde zurückkommen. Und schauen wir mal, ob die SLS wirklich aufbricht. Denn im August versuchte die Weltraumrakete bereits die Erde zu verlassen. Leider musste der Start der Mission aufgrund eines Treibstofflecks und den starken Winden des Hurricanes Nicole abgebrochen werden. Ich habe da vielleicht auch eine andere Theorie. Möglicherweise warten die lieben Mitarbeiter in der US-Raumfahrtbehörde auch einfach nur, bis ich endlich das Steuer übernehmen kann. So, denn bis zum Jahre 2024 sind noch knapp zwei Jahre Zeit, bis mit der Artemis 2 wieder ein bemannter Flug zum Mond gewagt wird. Ähm, Sie wissen es, ich melde mich wirklich freiwillig. Es ist äh, mag auf einige Leute irgendwie komisch wirken, aber ich weiß es nicht. Ich bin einfach ein äh, Weltraumkind. So Und die, die mich nicht mögen, dann habt ihr es, bin ich zum Mond geschossen, nur ich komme wieder. So, unsere Mission ist vorerst erfolgreich abgeschlossen. Das war's mit heute. Wichtig an diesem Mittwoch mit an Bord meine Astronautin und Kosmonautin möchte ich. Jeder entscheidet in dieser Redaktion selbst, ob er Ost oder West zugehören möchte. Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Laura Chapo, Jennifer Heinzel und Carla Wölner in der Produktion Wake One. Ich wäre definitiv ein Kosmonaut. So, damit dieser Podcast weiter durchstartet wie eine Rakete, freuen wir uns, wenn Sie uns in den sozialen Medien teilen, uns Ihrer Familie und Ihren Freunden empfehlen und uns natürlich gerne Ihre Ideen, Fragen oder Kritik schicken, damit wir noch besser werden können. So, das alles wie immer gerne an heute wichtig. Jetzt Stern.de. Und ansonsten bombardieren Sie die Leute einfach mit WhatsApp-Nachrichten zu dem, was Sie so bei uns so lernen. Und dann verlinken Sie uns noch dazu. WhatsApp bewirkt Wunder. Und machen Sie das auch gerne ähm, bei unserer zehnminütigen Umfrage allerdings ohne WhatsApp, sondern selber als TeilnehmerInnen unter podcast-umfrage.de slash news. Den Link finden Sie auch in der Folgenbeschreibung. Keine Ahnung, warum ich heute so gut gelaunt bin. Einen raketenmäßigen Start in diesen Tag wünsche ich Ihnen. Machen Sie was draus. Ihr Michel Gagarin Abdullahi.